0: Und willkommen zur Heilnichtmacherer-Abschlussklasse. Das hier ist die dritte und letzte Folge in der Medienreihe. Wir haben uns vorher die Medienblog und Podcast angeguckt und heute geht es um Instagram. Und wenn ich ganz ehrlich bin, fühlt sich das so ein bisschen redundant an, weil ich denke, das kennen wir doch eh alle. Aber auf der anderen Seite ist das wieder ein Trugschluss, denn nur weil wir es selber zum Beispiel benutzen, um Fotos von unseren Haustieren und unserem Mittagessen hochzuladen in Klammern, wer macht das noch? Hashtag Gram like it's 12. Ähm, Heißt das ja nicht, dass wir es strategisch benutzen können für unser Projekt. Deswegen möchte ich da heute ein paar Sachen zu sagen, wobei ich das Gefühl habe, dass diese Folge hier am schnellsten wieder irrelevant wird, weil sich bei Instagram einfach viel ändert, was ja Funktionen, Trends, Selbstverständnis und so weiter angeht. Aber ja, fangen wir mal an und hoffentlich ist da irgendwie was bei, was euch dabei hilft, wenn ihr eben überlegt, ob ihr Instagram für euer digitales Projekt als Medium benutzen möchtet. Legen wir los mit den Vor- und Nachteilen. Die Vorteile von Instagram sind natürlich, dass man durch diesen Netzwerkeffekt grundsätzlich ein bisschen einfacher aufzufinden ist als ein Blog oder ein Podcast. Also sprich, ähm, wenn ich ähnliche Beiträge mache wie ein anderer Account, dann wird den Followerinnen und Followern dieses anderen Accounts eventuell mein Account vorgeschlagen oder wenn ich irgendwo einen lustigen Kommentar drunter schreibe und jemand den sieht, dann ähm, ja, entdecken so Leute in meinem Profil. Ähm, das ist natürlich einfacher als beim Blog oder beim Podcast. Beim Blog gibt es ja kein Netzwerk dahinter in dem Sinne. Also ich sage, ja, es gibt blog wo Leute sich gegenseitig verlinken, aber das ist nicht der Standard. Sondern Blogs werden in der Regel dann über Suchmaschinen gefunden. Und bis man bei einer Suchmaschine für irgendein Keyword relativ weit vorne landet, ähm, naja, also wenn man nicht gerade den krassesten Nischenblock aller Zeiten aufbaut, dann dauert das in der Regel ein bisschen. Und ähm, Podcasts, ja gut, da gibt es natürlich auch Suchfunktionen oder, oder Vorschlagfunktionen innerhalb der Podcast-Plattformen aber äh, wir haben ja auch nicht alle das Glück, dann direkt in irgendwelchen Charts zu landen, wo uns dann ganz viele Leute auf ihrer Apple Podcasts Startseite sehen. Von daher ist das grundsätzlich schon mal positiv und das, diesen Netzwerkeffekt könnt ihr natürlich besser nutzen, je besser ihr schon auf der Plattform vernetzt seid. Also angenommen, ihr habt zum Beispiel schon einen privaten Account, dem viele Leute folgen, also jetzt eben nicht nur äh, Friends and Family auf einem geschützten privaten Account, sondern angenommen, ihr habt schon irgendwie einen Account oder für irgendein anderes Projekt einen Account, könnt ihr das natürlich nutzen, um so ein bisschen zu kickstarten und zu sagen, hey Leute, für mein neues Projekt mache ich auch einen Account, wenn ihr euch für das das Thema interessiert, dann folgt doch hier, behind the scenes, bla bla bla. Das ist natürlich positiv. Oder wenn ihr halt einfach gut vernetzt seid, wenn ihr einfach schon viele Leute kennt, die euch dann zum Beispiel teilen, die ähm, Leute darauf aufmerksam dass es euer Projekt jetzt gibt, davon könnt ihr natürlich stark profitieren. Instagram ist Foto- und Video basiert, das heißt bei visuellen Themen ist das natürlich wunderbar geeignet. Ähm, falls ihr ein Thema habt, was nicht ganz so visuell ist, müsst ihr halt euch überlegen, was finde ich denn alternativ für eine Möglichkeit, um das darzustellen. Das können jetzt ja zum Beispiel auch Grafiken sein, das müssen ja nicht unbedingt Fotos sein oder irgendwie Realbild-Videos oder alternativ muss man halt mit irgendwelchen Metaphern arbeiten oder so. Was ich halt sonst sehe, ist, dass zum Beispiel Leute einfach Selfies machen, weil sie wissen, dass Selfies grundsätzlich eher angeguckt werden, als irgendwie ein Foto von einer Blume oder sowas, und schreiben dann darunter ihre langen Texte, die aber mit dem Selfie an sich nichts zu tun haben. Da muss man sich einfach überlegen, ob man da Lust drauf hat und man sagt, ja klar, ich mache einfach Fotos von mir und schreibe dann mein Zeug drunter. Oder ob man halt sagt, nee, ich mache ein Projekt zum Thema XY und das kann ich eh super gut visuell umsetzen. Das ist kein Problem, da wird es mir an Fotomaterial nicht mangeln. Im Vergleich zu den anderen beiden Medien, die wir hier gesprochen haben, hat man bei Instagram natürlich auch die stärkste Bindung der Community, weil man zum Beispiel Kommentare ähm, ja, erhalten kann oder Leute auffordern kann, Kommentare zu schreiben, weil man sich per privaten Nachricht mit Leuten unterhalten kann. Die können sie vielleicht auf eine die können auf eine Story antworten und dann kann ich zum Beispiel dann wieder darauf antworten und so entsteht dann so eine Unterhaltung in den DMs. Äh, man kann natürlich auch Mitmachaktionen machen und so weiter. Das hat natürlich dann auch wieder den Nachteil, dass man dafür mehr Zeit für Community-Management braucht oder dass man dann vielleicht sagt, ähm, das stresst mich irgendwie, wenn dauernd Leute mir schreiben. Das muss man sich dann natürlich überlegen. Man kann sich bei Instagram sehr einfach mit anderen Accounts und oder Personen vernetzen. Dadurch können natürlich dann auch Kontakte entstehen und so weiter das ist bei Instagram einfach ja einfacher, als jetzt zum Beispiel bei einem Blog, da kann ich eventuell auch einen Kommentar schreiben oder vielleicht finde ich die E-Mail-Adresse der Bloggerin oder des Bloggers und kann der Person dann da schreiben, aber bei Instagram fühlt sich das einfach natürlicher an zum Netzwerken. Instagram ist kostenlos, äh, surprise, surprise, und das ist, das klingt jetzt vielleicht so banal, aber wir haben ja bei den anderen beiden Medien gehört, dass man da theoretisch auch Kosten hat, ähm, weil man eben ein Webhosting oder ein Podcast-Hosting mietet oder weil man irgendwie ein kostenpflichtiges Theme kauft. Bei Instagram man muss man natürlich nichts bezahlen. Es kostet kein Geld, ein Konto anzulegen. Man kann natürlich theoretisch Geld dafür bezahlen, um Werbeanzeigen zu schalten oder halt Beiträge bezahlt zu boosten. Aber das muss man natürlich nicht machen. Und man kann theoretisch natürlich auch Geld drumherum ausgeben, wenn man sich zum Beispiel sowas wie Lightroom-Presets, Canva-Vorlagen oder sowas kauft. Das ja, ist theoretisch möglich, aber absolut nicht notwendig, im Gegensatz zu eben... Webhosting für einen Blog, das muss halt sein. Dass, wenn man das komplett low budget lösen will, dann muss man vielleicht irgendwie bei einem Bekannten fragen, ob der noch einen Platz frei hat auf seinem Webhosting, den man mitbenutzen darf. Das entsteht jetzt erstmal also bei Instagram nicht. Außerdem als Vorteil habe ich aufgeschrieben, dass man bei Instagram relativ aussagekräftige Statistiken hat. Und damit ist gemeint, man hat ja die sogenannten Insights, so heißen ja die Statistiken, und kann da auf Beitragsebene und auf Account-Ebene sich zum Beispiel angucken wie viele Leute sehen den Beitrag oder sehen ähm, den Account, äh, wie ist die geografische und demografische Verteilung der Leute, die mir folgen und so weiter und so fort. Und das hat man halt leider bei den anderen Medien nicht. Ähm, bei Blogs ist es so, dass man früher vor der DSGVO und so weiter in der Regel Google Analytics installiert hat und dadurch hatte man dann ganz gute Statistiken, was halt spannend ist, so nach dem Motto, woher kommen die Leute, welche Seiten klicken die an, welche Seiten gucken die sich länger an und wo klicken sie nach kurzer Zeit wieder weg und so weiter. Aber ähm, ja, DSGVO-mäßig ist das ein bisschen schwierig, deswegen haben manche Bloggerinnen und Blogger das einfach komplett deinstalliert oder sie haben dann halt äh, so, ein, so ein Ding vorgeschaltet, dass man dann erst das Tracking akzeptieren muss und das machen natürlich viele Leute nicht, dadurch wird dann die Statistik wieder verfälscht. Und bei Podcasts ist das eh so ein Clusterfuck, weil du halt ähm, ja so viele verschiedene Möglichkeiten hast, wie du einen Podcast hörst, dass du halt keine guten gebündelten Statistiken kriegst. Und äh, das ist dementsprechend bei Instagram tatsächlich gut, weil man sich darauf verlassen kann, dass diese Statistiken aussagekräftig sind und man daraus dann Sachen ableiten kann. Also zum Beispiel, hm, dieser Beitrag war besonders beliebt, vielleicht kann ich ja nochmal so einen ähnlichen Beitrag machen. Oder hm, ich dachte, meine Zielgruppe wären eher ähm, 15- bis 20-Jährige, aber jetzt sehe ich hier, dass mir auch total viele... 30- bis 40-jährige Folgen. Hm, was sagt das aus über mein Content oder was, inwieweit beeinflusst mich das in meiner Contentplanung? Das ist natürlich nice, wenn man sich da wirklich mit diesen Statistiken beschäftigen kann. Bei den Nachteilen ist direkt der erste Punkt, man wächst nicht einfach so. Das stellen sich, glaube ich, manche Leute irgendwie sehr einfach vor. So, man startet halt so einen Account und postet ein paar Sachen und äh, zack, kommen da 100 Leute um die Ecke und sagen: Klasse, darauf habe ich gewartet, ich folge dir mal. Das ist natürlich leider nicht so einfach, sondern man muss eben beachten, was sind gerade die Trends, was mögen die Algorithmen, was machen die anderen Leute, was kommt gut an, was nicht. Das ist halt, ist es einfach nicht so einfach, würde ich dazu sagen. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber ich will halt sagen, dass die Leute manchmal, glaube ich, den Aufwand unterschätzen, den man selber betreiben muss oder auch einfach, dass man so up to date bleibt und so weiter. Das sollte man wissen. Außerdem habt ihr bei Instagram die größte Abhängigkeit von der Plattform. Und damit meine ich, ihr könntet zum Beispiel gehackt werden oder ihr könntet von der Plattform gesperrt werden, weil ihr irgendwas postet, was vermeintlich gegen die Richtlinien verstößt. Das kann einem theoretisch bei jeder Plattform passieren. Also es kann auch zum Beispiel theoretisch dein Podcast von Apple Podcast geschmissen werden oder dein web sperrt dich, weil du irgendwie Malware drauf hast oder so. Aber ich denke, bei Instagram ist das Risiko noch am größten von den drei Medien, die wir besprochen haben. Bei Instagram ist regelmäßig posten super wichtig. Die Algorithmen mögen das nicht, weil man mal ein paar Wochen Pause macht und dann plötzlich wieder aus der Versenkung verschwindet. Und dementsprechend muss man sich halt darauf einlassen, dass man entweder regelmäßig dran bleibt oder dass man halt äh, gut vorplant. Und wenn man zum Beispiel sagt, da in der Klausurenphase will ich mit meinem digitalen Projekt nichts am Hut haben, da will ich mich komplett auf mein Studium konzentrieren, dann muss man halt Sachen vorplanen, damit man die dann posten kann oder automatisiert posten kann. Und äh, sich trotzdem noch ab und zu einloggt und so. Ja, man muss da einfach so ein bisschen drauf achten. Wenn man jetzt sagt, nee, ich will eigentlich nur so einmalig dieses Projekt machen, dann wäre zum Beispiel ein Podcast äh, möglich, weil man bei Podcast sogar anklicken oder ja anwählen kann beim Einrichten, dass der Podcast quasi schon vorbei ist. Dass es sich da um eine Serie gehandelt hat mit, was weiß ich, acht Folgen oder so. Und dass diese Serie jetzt rum ist und ähm, ja, die dann einfach trotzdem noch abrufbar ist. Von daher muss man einfach wissen, worauf man sich da einlässt. Instagram ist außerdem sehr personengebunden. Ähm, während man bei einem Podcast zum Beispiel, klar, da hört man die Stimme von der Person, aber da ist man das vielleicht auch nicht, erwartet man nicht, dass man da so, so viel, wahnsinnig viel Privates von der Person hört und man sieht in der Regel ja einfach nur das eine Coverbild, keine weiteren Fotos und so weiter, wage ich mal zu behaupten, dass so rein anonyme Accounts bei Instagram nicht funktionieren. Das Instagram basiert schon irgendwie auf Personen und Persönlichkeiten und wenn man jetzt sagt, okay, ich will einen Account machen zum Thema X, aber ich will halt überhaupt nichts von mir erzählen. Ich rede dann nur über das Thema und schreibe nicht mal drunter, wie mein Vorname ist oder so. Ich glaube, dann wird es den Leuten sehr schwer fallen, da eine Bindung aufzubauen. Und ähm, ja, das, von daher muss man sich da überlegen, inwieweit man damit okay ist, da auch aufzutauchen. Der nächste Nachteil ist, dass die Zahlen bei Instagram omnipräsent sind und damit meine ich, dass man ja, wenn man auf ein Profil geht, auf den ersten Blick sofort sieht, okay, wie viele Follower hat die Person, wie vielen Leuten folgt sie, äh, wie viele Likes hat das letzte Bild, wie viele Kommentare und so weiter und das führt natürlich dazu, dass man sich dann schnell vergleicht, also dass man dann schnell sagt, oh, ich habe noch nicht so viele Follower, der andere Account hat mehr oder, Manu, ich habe mir bei diesem Beitrag voll viel Mühe gegeben, äh, wieso hat er denn weniger Likes als normalerweise? Und das ähm, wird schnell zu so einem Mindfuck und da muss man halt sich wirklich überlegen, okay, was bedeuten die Zahlen für mich, warum ist es eigentlich egal, wie viele Likes ich habe und so weiter, damit man da halt nicht total schnell von beeinflusst wird. Und beeinflusst im Sinne von, dass man zum Beispiel einfach traurig ist, dass man sagt, boah, wieso funktioniert das nicht, ich habe mir da so viel Mühe gegeben, oder dass man sagt, okay, die Leute wollen das und das sehen, dann gebe ich ihnen nur noch das und dass man dann so ein bisschen vielleicht die eigene Linie so ein bisschen verlässt, dass man eigentlich ursprünglich geplant hat, man redet über die Themen X, Y und Z und dann merkt man, oh, das Thema Z kommt total gut an, dann mache ich jetzt nur noch das Thema Z, dass man dann halt nicht irgendwann da sitzt und sagt, hm, aber eigentlich wollte ich doch auch über X sprechen, das war mir total wichtig, jetzt habe ich das halt so über Bord geworfen, weil ich gemerkt habe, dass es von den Zahlen her nicht so gut ankommt und da muss man, also ich glaube, die Erfahrung wird man eh machen, also nur weil man jetzt hier so schlaue Sprüche in so einem Podcast hört, wird man jetzt nicht total cool da rangehen und sagen, die Zahlen interessieren mich nicht, ich stehe über den Zahlen, ich, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ähm, ja, aber dass man das halt einfach weiß und da vielleicht ab und zu mal, vielleicht mit einer Freundin drüber redet oder so und halt, ja, sich das wieder klar macht. Der letzte große Punkt bei den Nachteilen von Instagram. Und das gilt eigentlich auch für andere soziale Netzwerke. Ähm, denn, huf, okay, wie, wie umfangreich mache ich das jetzt? Okay, ich mache es ein bisschen umfangreich. Bitte zoomt weiter, scrollt weiter, wenn euch das nicht interessiert. Die anderen beiden Medien, die wir uns im Rahmen dieser Reihe angeguckt haben, Blog und Podcast, sind sogenannte Longform Content Medien. Das heißt, das sind. Podcast, also das sind Medien, wo man in der Regel eher etwas längere Beiträge macht und wo man Beiträge macht, die in der Regel länger relevant bleiben, die länger Bestand haben und die auch länger aufgefunden werden können. Damit meine ich, wenn ich einen Podcast entdecke, den ich cool finde, dann höre ich mir ja nicht nur die allerneueste Folge an, sondern dann kann ich auch zurückscrollen und mir die alten Folgen angucken oder anhören. Wenn ich nach irgendwas google und ich lande bei einem Blogpost, wenn ich keine Ahnung nach einem Rezept google, nach einer Anleitung, nach einem Reisebericht, nach einem Erfahrungsbericht, was auch immer und ne, ihr wisst schon, und ich lande bei einem Blogartikel, dann ist es in der Regel nicht schlimm, wenn der ein paar Jahre alt ist, also ähm, klar, es gibt Themen, da tut sich irgendwie viel, also wenn ich jetzt irgendwie nach einem Instagram-Tipp Blogpost google von vor fünf Jahren, den kann ich wahrscheinlich in die Tonne kloppen, weil sich alles geändert hat, aber wenn ich ein ähm, Kochrezept suche für irgendein, was weiß ich, Bananenbrot, und es ist fünf Jahre alt, dann ist es in der Regel nicht schlimm, weil, ja, die Zutaten, die Zubereitungsweise immer noch stimmen, und im Gegensatz dazu ist Instagram ein shortform content medium und damit ist gemeint, hier macht man eher kleinere, kürzere Beiträge in Form von Posts, in Form von Stories, in Form von IGTVs, in Form von Reels und so weiter und so fort und diese Beiträge verlieren schnell an Relevanz. Damit ist nicht gemeint, dass das Thema dann nicht mehr wichtig ist, worüber ich jetzt gerade rede, sondern damit ist gemeint, die Leute finden es nicht mehr. Ähm... Es wird nicht unbedingt gelöscht, also bei Stories ja, Stories werden natürlich von alleine gelöscht, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein Thema, ich interessiere mich für ein Thema, ich interessiere mich für Bananenbrot, ich will wissen, wie man Bananenbrot backt. Und ich gehe jetzt auf äh, Hashtag Bananenbrot zum Beispiel, dann sehe ich ein paar beliebte Beiträge, da sind dann vielleicht auch ältere Beiträge bei, da ist dann vielleicht auch ein Beitrag bei, der ein Jahr alt ist oder zwei, und ich sehe die neuesten Beiträge, das ist aber meistens Müll, weil die Leute halt irgendwie Hashtags spammen und da wird in der Regel selten interessanter Content dabei sein ähm, und ich kann theoretisch natürlich auch zu irgendeiner Back-Instagrammerin äh, auf ihr Profil gehen und da ewig runterscrollen, bis ich ein Bananenbrot-Rezept ähm, finde. Das kann ich theoretisch alles machen, ist aber eher unwahrscheinlich, sondern wahrscheinlich oder die, den größten Content, den größten Teil des Contents, den ich bei Instagram sehe, ist, ich mache die App auf und mir werden neue Sachen angezeigt, mir werden neue Stories angezeigt, mir werden neue Feedposts angezeigt, mir werden Reels angezeigt, auf der Explore-Page wird mir Zeug von anderen Leuten angezeigt, denen ich noch nicht folge. Das ist aber alles relativ neuer Content. Der ist nur ein paar Minuten, ein paar Stunden oder maximal ein paar Tage alt. Mir wird auf der Explore-Page niemals ein Bananenbrotrezept angezeigt, was du vor zwei Jahren bei Instagram gepostet hast. Und ähm, das ist nun mal so, das ist halt nun mal so die Plattform. Man muss halt einfach wissen, dass wenn man Beiträge produziert, die speziell für Instagram oder für andere soziale Netzwerke gedacht sind, dass sie einfach schnell an Relevanz verlieren, im Sinne von, da wird dann niemand Neues mehr drauf stoßen. Das ist unwahrscheinlich, dass irgendein älterer Beitrag dann nochmal durch die Decke geht, viral geht, auf einer Explore-Page landet und so. Und dementsprechend würde ich es eigentlich auch immer empfehlen, zu überlegen, okay, wie kann ich denn das, was ich produziere, sowohl auf einem Longform- als auch auf einem Shortform-Medium benutzen? Oder wie kann ich das denn irgendwie zweitverwerten, dass es dann halt nicht weggeht? Und ähm, was ich zum Beispiel mache auf Communicato ist, dass ich primär blogge und dann halt entweder komplette Blogposts, wenn sie kurz genug sind, oder Ausschnitte von Blogposts oder geteilte Blogposts, dass ich die dann bei Instagram poste. Einfach weil ich weiß, okay, das sehen da jetzt bei Instagram ein paar Leute und in ein paar Tagen ist es Schnee von gestern, da sieht es bei Instagram niemand mehr. Aber der Beitrag lebt auf meinem Blog weiter und da findet ihn vielleicht auch jemand. Das natürlich kommt wieder sehr darauf an, wie man Blog, wenn ich so tagebuchartig blogge, dann sucht dann natürlich niemand äh, zu. Aber wenn ich halt ähm, zum Beispiel Buchnotizen veröffentliche, da googeln ja Leute durchaus nach den Büchern und sehen dann eben da meine Notizen und finden die dann noch. Wenn ich die halt nur auf Instagram gepostet hätte, hätte die halt niemand gefunden. Und das muss man halt einfach wissen, dass das so ist und sich halt überlegen, okay, was für eine Art von Content mache ich denn? Und wäre das, ist das eigentlich Evergreen-Content und wäre das super schade, wenn der jetzt hier ähm, wieder weg ist? So. Und gegebenenfalls muss man sich dann halt überlegen, ob man das irgendwie noch mit einem anderen Medienformat verbindet, wo der Content halt länger eine längere Lebensdauer hat. So, das war eine sehr lange Erklärung, <lacht> hier ist jetzt Schluss mit den Vor- und Nachteilen und wir gehen weiter zum nächsten Thema, wann ist dieses Medium geeignet. Wir haben ja eben bei den Vorteilen schon drüber gesprochen, dass Instagram vor allem für bildlastige Themen gut geeignet ist, also wenn man eigene Fotos und eigene Videos machen kann, das ist natürlich wunderbar. Wir haben zum Beispiel gerade in der Abschlussklasse eine ähm, Teilnehmerin, die will was zum Thema Wildkräuter machen und das ist natürlich total super, weil sie eh spazieren geht, weil sie die Kräuter eh sieht, weil sie die Kräuter eh sammelt, weil sie die Kräuter eh verarbeitet, damit was kocht und so. Das muss sie dann ja einfach nur dokumentieren, nur in Anführungsstrichen. Ich weiß, es ist auch Arbeit, aber es ist weniger Arbeit, als wenn man erst ein Fotoshooting machen muss, um über irgendein Thema zu sprechen. Alternativ kann man natürlich auch ähm, textlastige Themen aufbereiten mit so Karussell-Postings. Das funktioniert seit 2020 immer besser, weil 2020 auch viel so politischer Content auf Instagram gegangen ist, so Aufklärungskontent, Aktivismus-Content und so weiter. Und da gibt es einige Accounts, die wirklich sehr viel mit Texten arbeiten und ähm, da so Karussells machen, wo wirklich viel Text drin verarbeitet wird. Und es gibt ja so Mythen oder Missverständnisse zu Social Media und eins davon ist, dass man sich in sozialen Netzwerken immer super kurz halten muss. So nach dem Motto, ein schönes Bild und irgendwie zwei, drei Sätze, das liest sonst eh keiner und immer nur ganz kurz und ganz oberflächlich. Und das ist meiner Meinung nach Quatsch. Also klar, es gibt bestimmt noch ein paar Zielgruppen, die wollen nur hübsche Bilder gucken und nichts lesen. Aber es gibt auch wirklich viele Zielgruppen, die auf Instagram durchaus gewillt sind, sich ähm, mit ein bisschen längeren Text auseinanderzusetzen und dementsprechend... Ähm, ist es also auch eine Möglichkeit, wenn man eben mit solchen textbasierten Formaten arbeiten möchte? Ansonsten ist Instagram natürlich sehr gut für so Inspiration, Eindrücke und Lifestyle-Content geeignet, weil Leute halt auf Instagram gehen, um sich berieseln zu lassen, um sich inspirieren zu lassen, um zu gucken, was andere Leute so machen. Und ähm, wenn man das halt irgendwie kombinieren kann, so ich rede über mein Thema und zeig dabei meinen in Anführungsstrichen Lifestyle, kann das ganz gut funktionieren. Ansonsten, wie gesagt, so Erklärinhalte, How-To's und Anleitungen funktionieren auch ganz gut. Ähm, da gibt es natürlich auch jetzt durch Reels irgendwie ein großes Genre von, keine Ahnung, Kochanleitungen, Bastelanleitungen, äh, Mode Modestyling-Anleitungen in 30 Sekunden. Und wenn man da Bock drauf hat, dann äh, könnte das tatsächlich ganz gut funktionieren. Okay, kommen wir zum nächsten Abschnitt. Wie geht das und was braucht man für dieses Medium? An Fähigkeiten muss man natürlich Fotos und Videos machen können und das Gute ist dann natürlich, dass man da mittlerweile mit einem vernünftigen Smartphone sehr weit kommt und eben nicht unbedingt jetzt eine Profikamera oder profi Profischnittprogramme oder sowas braucht, sondern ähm, ja, da gibt kann man auch vieles mit Apps und Co. machen, man sollte sich natürlich grundsätzlich schon ein bisschen einarbeiten in so Videoschnitt und Bildbearbeitung und so weiter, da gibt es zum Beispiel YouTube-Tutorials, mit denen man das machen kann. Und man sollte natürlich ein bisschen texten können für die sozialen Netzwerke. Das fällt zum Beispiel Leuten schwer, die total in diesem wissenschaftlichen Arbeiten vom Studium drin stecken und dann halt irgendwie die Texte so ein bisschen gestochen schreiben, weil sie denken, dass sie dann damit schlau wirken. Und in der Regel, ja, ist das nicht unbedingt der Fall. <lacht> Sondern man muss natürlich fürs Medium entpassend texten können, aber auch hier ist ja das Gute, wenn man darin zum Beispiel nicht so gut ist, dann kann man zum Beispiel eher mit Videoformaten arbeiten, wo man selber redet oder Stories oder so. Das fällt dann vielleicht manchen Leuten leichter. An Software und Hardware braucht man theoretisch, wie gesagt, nur das Smartphone. Wenn man noch irgendwie eine gute Kamera hat, kann man die natürlich auch gerne mit ähm, dabei benutzen. Äh, an Apps gibt es diverse Apps, die zum Beispiel so Filter- und Bildbearbeitungen machen, zum Beispiel Visco oder Snapseed oder dann gibt es ja noch so die ähm, noch größeren, mit denen man halt auch so, ach, wie soll ich das nennen, so kitschige Bearbeitungen machen, wo man dann irgendwie den Hintergrund austauscht und da irgendwelchen Himmel rein Photoshop und so ein Scheiß. Äh, da gibt es, wie heißen die, PixArt und so, die kann man da benutzen. Ansonsten gibt es noch sowas wie Over und ja, solche, mit denen man dann zum Beispiel so Sticker einfügen kann und solche Sachen. Also das kommt drauf an, wie sehr man sich da verkünsteln will. Ansonsten gibt es zum Beispiel ja Canva, wenn man auch viel so mit Grafiken arbeiten möchte. Das ist ein browserbasiertes, oder das gibt es auch als App, aber es ist quasi so ein browserbasiertes ähm, Tool, um easy Fotos, Videos, ähm, ja, Videos in, in Fotos, Grafiken, Flyer und solche Sachen zu gestalten. Und ähm, das kann man dann auch am Desktop machen und sich dann zum Beispiel speichern. Oder mit der Pro-Version von Canva kann man das dann sogar direkt über Canva in Instagram einplanen, wenn man das denn möchte. Ansonsten für Videobearbeitung gibt es auch Apps, die man direkt am Smartphone benutzen kann, InShot zum Beispiel oder CapCut, mit denen kann man dann, ähm, also das ist natürlich super praktisch, wenn man eh am Handy filmt, dann kann man es direkt am Handy schneiden und vom Handy hochladen. Wenn man hingegen sagt, nee, ich bin, äh, wie nennt man das, äh, diese älteren Millennials, wenn man sagt, ich will nicht die ganze Zeit am, am Handy sein, äh, dann kann man das natürlich auch am Computer machen, ähm, zum Beispiel iMovie ist ja auf Apple-Geräten vorinstalliert oder... Adobe Premiere Pro, wenn man die Creative Cloud hat, dann kann man natürlich auch an solchen Programmen dann die Fotos und Videos bearbeiten und sich dann zum Beispiel via Dropbox oder so wieder ans Handy schicken und von dort dann posten. Oder mit dem äh, Facebook Creator Studio oder so einem anderen Tool wie Later oder Buffer kann man natürlich dann auch Dateien vom Computer aus direkt einplanen. Wie sieht die Minimalversion aus? Also ich denke, wenn man jetzt überlegt, einen Instagram-Account zu starten, äh, ist es bei dem Medium natürlich am einfachsten, es einfach zu machen und zum Beispiel noch privat zu machen und vielleicht einfach nur eine Freundin zuzulassen oder Freundin Screenshots zu schicken und zu sagen, hey, guck mal hier, so soll mein Account aussehen, was sagst du dazu? Das ist jetzt bei Instagram einfacher als mit, ähm, mit Facebook oder äh, mit Facebook, sei ich schon. Das ist mit Instagram einfacher als mit einem Blog oder mit einem Podcast, unsere anderen beiden aus dieser Medienreihe. Ähm, ansonsten kann man natürlich auch einfach mehrere Fotos nebeneinander anordnen und sich überlegen, wie dann der Feed aussehen soll. Ähm, ja, oder man probiert einfach mal auf dem privaten Account, den man schon hat, den Content aus und wenn das da gut ankommt, kann man ja sagen, hey Leute, ähm, ich interessiere mich total für das Thema X und deswegen mache ich dafür jetzt auch einen eigenen Account. Folgt mir, wenn es euch interessiert und ja, ich glaube, da, die Minimalversion ist bei Instagram am wenigsten kompliziert. Kommen wir zum letzten Abschnitt aus dieser Podcast-Folge, nämlich den Tipps und Best Practices. Und uff, ja, da gibt es jede Menge, würde ich mal so sagen. Ähm, dazu gehört zum Beispiel Regelmäßigkeit reinzubringen, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, unter anderem, indem man sich zum Beispiel einen Redaktionsplan macht. Dazu gehört, dass man neue Funktionen und Trends ausprobiert, also zum Beispiel Reels, weil ähm, Instagram natürlich die neuesten Funktionen immer sehr pusht und sehr fördert. Dazu gehört auch, mit Vorlagen zu arbeiten, um a, sich selber Arbeit zu sparen und b, auch so einen Wiedererkennungswert reinzubringen. Wenn man zum Beispiel mehrere Formate hat für so Grafikposts, dass man dann da halt Vorlagen hat und die nicht jedes Mal wieder aufs Neue bastelt und dann ist halt irgendwie der Grünton ein bisschen dunkler und der Kasten ein bisschen weiter links, sondern halt einfach mit Vorlagen arbeiten, mit, für Canva, für Photoshop, für was auch immer. Man sollte natürlich versuchen, mit der Community in Interaktion zu treten. Das kann man machen, indem man zum Beispiel Stories macht, Story-Sticker, indem man Leute dazu auffordert, irgendwas zu kommentieren und so weiter. Ähm, ja, also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Da muss man sich halt überlegen, was für einen selber Sinn macht, was man da machen möchte mit der Community. Also inwieweit man mit der Community in Austausch gehen möchte. Ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, dass man Beiträge vorplant, also dass man nicht sagt, okay, ich poste alle zwei Tage auf Instagram und hoffe dann einfach, dass mir dann halt ein Geistesblitz kommt und ich irgendwie mir was überlegen kann, sondern sich halt hinzusetzen und für die nächsten zwei Wochen oder für die nächsten vier Wochen sich einen Redaktionsplan zu schreiben und dann so viel wie möglich einfach schon vorzuproduzieren, vorzuplanen, dass man da einfach einen Haken hintersetzen kann und sagen kann, alles klar, nächste Woche geht der Post raus, egal, was ich da mache. Oder dass man sich dann halt einen Reminder macht, wenn man sagt, hey, an dem Tag, ähm, keine Ahnung, gehe ich auf den Wochenmarkt und will dazu eine Story machen, dass man sich das dann wirklich gut einplant und Zeit dafür nimmt, weil man eben, ja, dann natürlich mehr Zeit braucht zum Einkaufen, weil man dabei noch irgendwie filmt und erklärt und so weiter und so fort. Was ich oft gefragt werde, ist ähm, so, ja, welche Hashtags soll man denn benutzen? Und das ist irgendwie witzig, dass die Leute noch so krass auf Hashtags abfahren, weil Hashtags nicht mehr so wichtig sind wie früher. Das sagen auch Instagram-Leute selber. Also zum Beispiel im Baby-God-Business-Podcast war vor ein paar Wochen der Heiko Hebig zu Gast, der ein Facebook- bzw. Instagram-Mitarbeiter ist aus Deutschland und der hat halt auch gesagt, dass die Hashtags nicht wichtig sind und dass man da nicht rumspammen soll. Und ähm, was ich da witzig finde, auch bei dieser Frage ist, dass die Leute irgendwie immer so davon ausgehen, dass, also das ist jetzt, ist jetzt ein bisschen fies, wenn ich das jetzt so behaupte. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute so davon ausgehen, ja, unser Content, der ist total klasse, wir machen total super Sachen, tolles Profil. Es geht jetzt nur noch darum, dass ich irgendwelche Hashtags darunter klatsche und dann finden ganz viele Leute unseren Account und folgen uns und finden uns klasse. Und ich würde tatsächlich sagen, okay, guck dir doch als allererstes mal dein Profil an, so, ähm, was ist irgendwie die Botschaft von deinem Profil, worum geht es da und checken andere Leute das. Also ist zum Beispiel deine Profilbeschreibung, dein Name, dein Avatar so gut, dass Leute Außenstehende sofort checken, worum es geht und für sich entscheiden können, ja, dem möchte ich folgen oder nee, das interessiert mich nicht. Und dann als nächste Stufe mal sich den Content ganz genau anzugucken und da erstmal zu schauen, irgendwie ist der Content irgendwie... Verstehe ich den sofort oder fehlt da Kontext? Hat der für mich irgendeinen Mehrwert? Ist der irgendwie witzig? Ist der informativ? Ist der emotional? Erzählt er eine Geschichte? Ähm, würde ich den irgendwie einer Freundin schicken und warum? Würde ich den speichern und warum? Und so weiter. Und erst, wenn man das Gefühl hat, dass das alles mega gut klappt, dann kann man sich halt Gedanken machen über so Wachstumsstrategien. Also sowas wie Kollaboration mit anderen Accounts und sowas. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass viele Leute sich eh erstmal nochmal über ihren Content Gedanken machen müssen, bevor sie halt nach Hashtags und sowas fragen. Und ähm, ja, deswegen auch das hier als, als Reminder. Ähm, das bringt natürlich nichts, wenn du total tolle Hashtags recherchiert hast und die unter deine Postings klatscht, wenn Leute dann halt auf das Profil kommen und halt gar nicht checken, worum es geht oder ähm, die, die Beiträge einfach irgendwie so ein bisschen lieblos aussehen oder so oder irgendwie chaotisch oder nicht das Medium respektierend und natürlich gehen die Leute dann wieder, die folgen dann natürlich nicht, die machen dann nichts Deswegen das so ein bisschen als Plädoyer, bevor man halt irgendwie googelt mit wie hackt man den Instagram-Algorithmus oder welche Hashtags muss ich benutzen oder äh, wie viel Sekunden genau muss das und das sein, halt erstmal nochmal so auf die Basics gucken und ob der eigene Content gut ist oder nicht. Ansonsten will ich an der Stelle gar nicht irgendwie so ins, ins Detail gehen, weil die Plattform sich halt sehr schnell ändert. Also gerade erst gestern ging irgendwie so ein Video durchs Internet, wo der ähm, Instagram-Chef Adam Marcery gesagt hat, wir sind keine Fotoplattform, wir verstehen uns als Videoplattform. Und da kann man sich ja ausrechnen, was das irgendwie so ungefähr bedeutet. Also dass zum Beispiel den Reels irgendwie eine noch größere Bedeutung beigemessen wird, dass vielleicht IGTVs wieder gepusht werden oder so. Und ähm, ja, deswegen das habe ich ja vorhin schon gesagt, man muss da halt irgendwie relativ stark dranbleiben, um halt zu gucken, was so passiert, was so, ähm, was so die Instagram-Leute sagen, was andere Leute beobachten, die sich damit auseinandersetzen, was die Konkurrenzplattformen machen, also zum Beispiel TikTok, und ja, dann eben zu gucken, okay, wie lange dauert es, bis Instagram das Feature kopiert. Ähm, da muss man halt einfach dranbleiben. Und wenn Leute halt irgendwie rumheulen, dass Instagram nicht mehr funktioniert, ich glaube... Also ja, natürlich, die organische Reichweite ist schwieriger. Das ist halt wie mit Facebook auch. Das war früher auch irgendwie cool. Hat jeder eine Facebook-Seite für seine, seinen Laden, seine Organisation, sein Projekt, seinen Verein gemacht. Und jetzt ist die organische Reichweite im Keller. Das ist natürlich mit Instagram, da ist Instagram auf dem gleichen Weg. Aber gleichzeitig muss man halt auch gucken, benutze ich Instagram noch so, wie ich es vor drei, vier Jahren gemacht habe und habe ich da nichts geändert an meinem Verhalten, ist halt irgendwie auch klar, dass es das dann ja, weniger gut funktioniert, wenn die Plattform selber sich weiterentwickelt. Und dementsprechend muss man einfach selber dranbleiben, man muss irgendwie auch selber ausprobieren und gucken, was irgendwie gut ankommt bei der eigenen Community und was nicht. Und ähm, darf da halt nicht so ein bisschen faul sein und halt immer die gleichen Fotos mit den gleichen 30 Hashtags drunter copy-pasten. Das wird halt nicht mehr funktionieren. So, das war's jetzt zu dieser Medienreihe. Wir haben uns die drei wichtigsten Medien angeguckt. Das heißt natürlich nicht, dass du nur zwischen diesen drei Medien eine Wahl hast. Du kannst natürlich auch was anderes machen. Du kannst, keine Ahnung, ein anderes soziales Netzwerk benutzen oder du kannst äh, youtube kanal eröffnen oder so. Go for it, mach, was du möchtest. Ähm, ich hoffe, dass das einfach nur so ein kleiner Überblick nochmal war für die Leute, die sich noch unsicher sind mit der Medienauswahl oder die da nochmal so ein paar Gedankenanstöße brauchen. Als nächstes geht es in diesem Podcast wieder mit Theorieinhalten weiter. Wir reden nämlich als nächstes dann über so Personal Branding und ähm, die Creator Economy und solche Themen. Da bin ich gespannt drauf. Also, beziehungsweise, das ist natürlich in der Abschlussklasse schon gelaufen. Ich musste jetzt nur noch mal schneiden und so weiter. Aber ähm, mir persönlich machen diese Themen sehr viel Spaß und ich bin dann auch gespannt, ob wir bei Instagram dazu in die Diskussion kommen. Wenn du da Lust drauf hast, dann guck vorbei. Der Account heißt Ed nicht, mach doch alles zusammengeschrieben. Bis dann!